0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Heute werden wir uns das Pflichtspieldebüt beziehungsweise nicht ganz, das Bundesliga-Debüt von David Wagner anschauen. Das 0 zu 0 im Borussia-Park gegen Borussia Mönchengladbach und natürlich auch das erste Kommende Bundesliga Heimspiel der neuen Saison 2019/2020 gegen den FC Bayern München. Wir fangen also an mit dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, es gab ein paar Veränderungen im Vergleich zum Pokalspiel gegen die SV Drochtersen Asse. Das System blieb allerdings das gleiche. David Wagner behielt es bei einem 4-2-3-1-System. Weston McKennie ist neu reingekommen für Suárez. Der hatte ja nicht ganz mittrainiert gegen Ende, da gab es eine Belastungssteuerung, er hatte auch leichte Kniebeschwerden laut dem Verein und Benito Rahmann ist für Steven Skripski in die Partie reingekommen, konnte somit auch sein Pflichtspieldebüt für den S04 geben. Weiteren Problem war allerdings der personelle Engpass, es wurden nur sechs von den neun Plätzen der Bank besetzt, es gibt eine neue Regelung, ab sofort dürfen neun Plätze der Auswechselbank äh, belegt werden, Schalke konnte allerdings nur sechs Spieler stellen, das war im Vergleich zu Gladbach natürlich ein gewisser Nachteil, einfach dadurch, dass man auf enorm viel Qualität verzichten musste aufgrund von Verletzungen. Ja, die Borussia aus Mönchengladbach, die behielt es bei einer 4-1-2-1-2 Raute. Da hat man Bennisch für Hoffmann gebracht, der sich ja im Pokalspiel gegen den SV Sandhausen verletzt hat und die drei Neuzugänge Stefan Leiner, Markus Thüram und Breel Embolo, der Eckschalker, durften von Anfang an ran. Dabei haben Embolo, Thüram und Plea die Dreierspitze gebildet beziehungsweise Embolo etwas versetzt im offensiven Mittelfeld. Nun gut, in der ersten Hälfte hat man sich etwas abgetastet, es wurde wenig Risiko eingegangen von beiden Mannschaften, einfach auch aufgrund dessen, dass man eine ähnliche Spielweise an den Tag legt. Es gab enorm viele Fehlpässe, wie ich fand, in der Partie, allerdings auch dadurch bedingt, dass man das Risiko im Aufbauspiel ja, etwas klein halten wollte, allerdings es so viele individuelle Fehler gab und ein enorm hohes Pressing auf beiden Mannschaften, da sind enorm viele Fehlpässe dabei. Rumgekommen. Es gab dann zwei, ja, eine Großchance und eine größere Chance, nennen wir es mal so, von Benito Raman, die erste in der sechsten Minute, wo er nach Vorlage im Strafraum den Ball direkt abnahm, dort ihn allerdings nicht wirklich perfekt getroffen hat und er über das Tor gegangen ist. Und dann in der 27. Minute, das ja, die meisten von euch gesehen haben dürften. Starker Pass vom Burgstaller nach dem Umschaltmoment schickt Benito Raman, der nimmt den Ball. Ja, etwas unglücklich mit, spürt den Verteidiger hinter sich und zieht überhastet ab und der Ball verspringt ihm völlig rechts am Tor vorbei. Gladbach kam nicht wirklich vor in der ersten Hälfte. Es gab einen Distanzschuss, einen Abschuss von Florian Neuhaus kurz vor der Halbzeit in der 41. Minute. Ansonsten ist in der ersten Hälfte nicht wirklich viel passiert. Gladbach hatte deutlich mehr Ballbesitz, 66 Prozent um genau zu sein. Hat das Spiel auch bestimmt gemacht, kontrolliert, wenn man so will. Allerdings äh, kam man nicht wirklich vor und Schalke konnte die Umschaltmomente, die man eben hatte mit Benito Raman leider nicht nutzen. Dann kommen wir auch direkt zur zweiten Hälfte. Gladbach war in der zweiten Hälfte deutlich stärker, übte enorm viel Druck aus. Das äh, zeigte sich direkt nach ähm, dem Anpfiff der zweiten Hälfte, nach einem Fehlpass von Matja Nastasic. Eine Situation, die eigentlich geklärt war. Nastasic wollte den Ball nach vorne bringen und schießt den Ball vollkommen unnötig in den Gegenmann hinein. Der schickt Player und der trifft zum Glück für den FC Schalke 04 nur den Pfosten in der 54. Minute. Eigentlich ein sicherer Gegentreffer, aber Glück für Schalke. Danach kamen Nastasic als auch Benesch zu etwas kleineren Chancen. Nastasic nach einem Eckball. Benesch ähm, noch nach einem Umschaltmoment von Gladbach in der 59. von Nastasic und der 71. Minute von Laszlo Benesch. Die Abwehrrei Abwehrreihen standen somit auch in der zweiten Hälfte zunächst extrem stabil. Es gab wenig Durchkommen bis zur letzten Viertelstunde beziehungsweise ab der 73. Minute. Da gab es einen enormen, ja schreckhaften Aussetzer von Benjamin Stamboli, der auch nach einer Situation, die eigentlich geklärt war, den Ball eigentlich nur hätte klären müssen, allerdings an der an der am Seiten aus beziehungsweise ähm, an der Torlinie das nicht tut aus unerklärlichen Gründen und Thüram ihm den Ball abluchst, beziehungsweise nee, es war Fabian Johnson, der ihm den Ball nach Druck abgeluchst hat und markus Thüram kommt nicht wirklich zum Abschluss, Alexander Nübel ist rechtzeitig da und verhindert nochmals die mögliche Gladbacher Führung. Dann kam Raphael ins Spiel, der hat auch direkt einen Pfund abgesetzt, einen Schuss in der 77. Minute, den Nübel allerdings stark pariert hat. Die letzte größere Chance kam dann von Daniel Caligiuri, direkt im Gegenzug, im Umschaltmoment in der 78. Minute, wo er sich den Ball nochmal auf den stärkeren linken Fuß gesetzt hat, allerdings drüber zog, somit der Ball auch hier übers Tor hinweg. Insgesamt im Spiel hat Gladbach 60% Ballbesitz gehabt, Schalke 40%. Auch hier wird nochmal klar, Gladbach hat den Ball öfter gehabt, Gladbach wusste mehr mit dem Ball anzufangen. Schalke hat auf die Umschaltmomente gelauert, hat diese... Eigentlich ganz gut ausgespielt, jedoch am Ende nicht genutzt. Was kann man aus diesem Spiel jetzt entnehmen? Positiv anzumerken im Spiel von Schalke ist definitiv die solide Abwehr. Die Abwehr hat besser gestanden als ja, quasi in der kompletten Saison. Die Abstimmung hat funktioniert. Man hat gut auch defensiv umgeschaltet. Ähm, Nastasic und Stambouli haben sich gegen die... Ja, ich will nicht den Begriff Büffelwerde verwenden, weil der soll der Eintracht aus Frankfurt dem letzten Jahr gewidmet sein, aber Tyrann, Plea, Embolo, das sind schon, sind schon drei Riesenkerle da vorne, die sie aber alle solide abgewehrt haben. Dann hat mir ein Spieler enorm gut gefallen, den ich, ja, pf, gar nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein, nämlich John Joe Kenya, die Rechtsverteidigerposition erneut ausgefüllt wie schon im Pokalspiel und der hat einen enorm stabilen Auftritt hingelegt, ist die Außenbahn rauf und runter gesprintet hat, starke Flanken gesetzt, wie ich fand, auch nicht immer ganz hoch, auch mittelhohe Flanken geschlagen, die mir enorm gut gefallen haben. Also da wird es auf jeden Fall, wenn Matondo wieder da ist, enorm viel Druck für Kalijuri geben, denn ich sehe ihn mit dieser Leistung von Kenny nicht auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt, als auch vorne, wenn Matondo wieder da ist. Weiterhin muss man positiv anmerken, dass ein System endlich erkennbar war. David Wagner hat das Pressing zeigen lassen, er hat die Umschaltmomente bzw. das Lauern auf die Umschaltmomente zeigen lassen und auch nach dieser kurzen Zeit, er ist ja erst seit sieben, acht Wochen, da konnte man definitiv sein System erkennen und ja, ich sag's mal ganz deutlich, den Unterschied zur letzten Saison habe ich auch zu den Kollegen, mit denen ich das Spiel äh gesehen habe, gesagt, der Unterschied zur letzten Saison war in dem ersten Bundesligaspiel direkt so stark erkennbar, dass habe ich in den letzten Jahren nach Trainerwechseln seltener gesehen. Vielleicht zuletzt nach ähm, ansatzweise nach dem Debüt von Domenico Tedesco gegen Leipzig zu Hause. Weiterhin was Enorm, eine enorme Differenz zur letzten Saison war, war die Laufleistung. Oma Mascarell ist knapp, mit knapp mehr als 12 Kilometern enorm viel gelaufen, laufstärkster Mann auf dem Feld. Und insgesamt ist die Mannschaft auch mehr gelaufen als Gladbach in Zahlen 115,6 Kilometer. Das ist ein deutlich besserer Wert als den Spielen in der letzten Saison. Und auch in den Zweikämpfen konnte man sich mit 52 Prozent durchsetzen. Auch das war öfters eine Schwäche in der letzten Saison. Allerdings war natürlich auch nicht alles so gut, wie ich es gerade beschrieben habe. Was mir aufgefallen ist, sind die Abschläge von Alexander Nübel. Er wollte das Spiel oft schnell gestalten, mit den ähm, Abstößen oftmals auf Kalijuri und Rahman vorne. Die kamen allerdings meiner Ansicht nach sehr selten an und gingen auch häufiger mal ins Aus oder zum Gegenspieler. Weiterhin die Effizienz. Ähm, das ist ein leichter Kritikpunkt von meiner Seite aus, einfach aus dem Grund, es waren zwei größere, ja, nehmen wir die Kalijuri-Chancen noch dazu, drei größere Chancen von Rahman und Kalijuri. Von denen muss einer rein, das ist klar. Gladbach auf der anderen Seite hat es aber auch eben nicht anders gemacht durch die größeren Chancen von Raphael, Tyram und auch Plair. Deswegen ist es immer einfach, einer Mannschaft fehlende Effizienz vorzuwerfen, aber dem Vorwurf muss man sich einfach gefallen lassen, gerade die Chance von Rahman, aber das wird er selber wissen und ich bin mir auch sicher, dass er das besser machen kann und wird. Was man negativ auf beiden Seiten, aber eher auf der Schalker Seite anmerken muss, ist die Spieleröffnung. Hm. Man kam eigentlich nur über die Umschaltmomente nach vorne, was definitiv erstmal nichts Schlechtes oder nichts nichts groß kritikwürdiges ist. Allerdings die Spieleröffnung auf Seiten der Abwehr war oft noch wackelig, unsicher. Man hat da noch ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen gemerkt, aber auch das kann im Laufe der Spielzeit, wenn man sich an das System gewöhnt und an die Spielweise gewöhnt, weiterkommen. Nun, was ist das Fazit dieses Spiels? Ein Punkt gegen mönchengladbach Gladbach. Gerade auswärts zu Bundesliga-Beginn ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, da habe ich mir ehrlich gesagt, ich habe zwar 1-1 getippt im letzten Podcast, aber ich, innerlich habe ich schon die Niederlage gekommen sehen, um ehrlich zu sein, somit ist das völlig in Ordnung, da bin ich sehr positiv gestimmt, es war eine deutliche Steigerung zu sehen gegenüber der letzten Saison und eine deutliche Stabilisation. Aber es ist eben auch noch viel Potenzial da. Also man darf sich nicht auf dieser Leistung ausruhen, da ist vieles verbesserungswürdig. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, die man da gesetzt hat. Ähm, genau wie Schalke 04 muss aber auch Borussia Mönchengladbach das System noch vertiefen. Man hat gesehen, Marco Rosa hat eine ähnliche Spielweise wie David Wagner. Er setzt auch auf Pressing, er setzt auf Körperlichkeit, er setzt auf Umschaltmomente. Aber letzten Endes wusste Gladbach doch mehr mit dem Ball anzufangen, als wir es konnten. Aber auch da gab es noch viele individuelle Fehler, viele... Viele strukturelle Fehler im System, aber auch das muss sich erst noch finden, genau wie bei David Wagner und der Mannschaft von Schalke 04. Was enorm wichtig war, ist eben nicht unbedingt ein positiver Start, ähm, sondern einfach aufgrund der letzten Saison diese fünf Niederlagen zum Anfang. Man hat jetzt einen Unentschieden gegen Gladbach, man hat schon mal einen Punkt aufs Konto, das ist vielleicht... Ja, Für manche kein positiver Start, kein Start mit einem Sieg, aber es ist ganz wichtig, nicht mit einem Negativerlebnis zu starten, gerade wenn man die letzte Saison da mit in Betrachtung zieht. So viel zum 0-0 gegen Mönchengladbach. Wir gehen in eine kurze Werbepause und hören uns gleich wieder, indem wir ja, auf das erste Heimspiel gegen den FC Bayern München kommen. Der 2-2 gegen die Hertha gespielt zu Hause im Eröffnungsspiel. Wir hören uns gleich. Ciao.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: Willkommen zurück beim knappen Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, hier auf mein -sport Wir kommen zum kommenden ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison 2019-2020 gegen den FC Bayern München. Hierzu gucken wir uns erstmal die Partie der München an. Die haben das Auftaktspiel zu Hause in der Allianz Arena bestritten gegen Hertha BSC Berlin. Das Ganze ging 2 zu 2 unentschieden aus. Nun ja, also, die Bayern sind es sind das Ganze im 4-3-3-System angegangen. Kimmich, Süle, Pavard und Alaba haben die Viererkette gebildet. Somit Jerome Boateng und Lukas Hernandez erstmal auf der Bank. Thiago Müller und Tolisso bildeten das Mittelfeld, während Gnabry Coman und Lewandowski vorne das Sturmtrio bildeten. Nun gut, die erste Hälfte war eigentlich ganz klar. Bayern dominierte die Partie nach Belang. Es gab einen sehr hohen Druck, ein extrem schnelles Spiel nach vorne, gerade über die Seite von Serge Gnabry, über die rechte Seite. Da ging relativ viel für die Münchner, da konnte die hatte auf der linken Seite extrem schwer verteidigen. Somit gab es auch drei ja relativ große Chancen in den ersten zehn Minuten durch Thiago, Thomas Müller und Robert Lewandowski, die aber alle drei knapp verzielt haben. Dann ließ das 1 zu 0 allerdings nicht mehr lange auf sich warten. In der 24. Minute konnte Robert Lewandowski das 1 zu 0 für die Münchner markieren. Nach sehr starker Vorlage von Serge Gnabry. Dort musste er dann nur noch, nun gut, was heißt einschieben. Er musste schon noch zum Beispiel sprinten. Aber 90% des Tores waren auf jeden Fall eine enorm starke Vorlage von Serge Gnabry in meinen Augen. Das 2 zu 0 war sehr gut möglich direkt danach ähm, Serge Gnabry und auch wieder Lewandowski hatten wieder sehr gute Möglichkeiten somit ja knapp in der ersten halben Stunde schon ja drei vier fünf extrem gute Möglichkeiten für die Münchner die sie allerdings nicht genutzt haben und dann kommt es eigentlich wie es ja kommen muss in solchen Partien Dodi -Luke Bacchio von Fortuna Düsseldorf beziehungsweise um genau zu sein vom FC Watford Gekommen, macht da weiter, wo er letztes Jahr in der Allianz Arena aufgehört hat, markiert sein viertes Tor insgesamt gegen den FC Bayern München und schießt das 1 zu 1. Der Schuss war ein Distanzschuss außerhalb des 16ers der wurde extrem glücklich von Vedat Ibisevic Rücken abgefälscht, neuer ohne Chance, somit in der 36. Minute stand es 1 zu 1. Dann wurde Hertha ein bisschen mutiger und... Ja, ich muss ehrlich zugeben, als ich die Partie gesehen habe, ich war kurz, mir etwas zu trinken, nur nach dem 1 zu 1, und ich komme hoch, und dann stand es auf einmal 2 zu 1. Zwei Minuten später, in der 38. Minute, konnte Marco Grujic nach Pass von Vedat Ibisevic, er auch wieder somit am Tor beteiligt, neuer um Kurven und das 2 zu 1 für die Hertha markieren. Also, sehr überraschender Pausenstand auf jeden Fall Bayern, die klar bessere Mannschaft, ohne jede Frage aber Hertha einfach effizient in den Chancen, die sie hatten, auch mit dem nötigen Glück, was du auch eben im Spiel gegen den FC Bayern brauchst. Zweite Hälfte war dann zu ist schnell erklärt. Es gab weiter einen enormen Druck der Bayern, das Abwehr halt eigentlich wacker Stand gehalten und in der 60. Minute passiert im ersten Spiel der Saison einer der unerklärlichsten Momente der Saison jetzt schon. Es gibt Quasi keine wirkliche Gefahr. Der Ball ist außerhalb des 16ers. Es gibt schon wieder ein bisschen in die Rückwärtsbewegung. Marco Grujic zieht völlig überflüssig Robert Lewandowski im Strafraum zu Boden. Es gibt völlig zu Recht nach Videobeweis Elfmeter, Meter. Lewandowski tritt selber an und macht das 2 zu 2 in der 60. Minute. Ich würde sehr gerne wissen, was da vorgefallen ist. Ich gehe davon aus, es gab leichte Provokation von Seiten Lewandowski, aber da darf man sich natürlich. In gar keinem Fall zu sowas hinreißen lassen, also mir völlig unerklärlich, wie ein, ja, wie ein Profifußballspieler in so einer komfortablen Situation für seinen Verein, der 2 zu 1 gegen den FC Bayern München für so eine Aktion machen kann. Nun gut. Das Ganze blieb dann bei 2 zu 2. Bayern hatte weiter ordentliche Chancen, nicht mehr so stark wie in der ersten Hälfte, aber war doch weiter die spielbestimmende Mannschaft, konnte das Leder allerdings nicht über die Linie drücken, somit bleibt es beim 2 zu 2 zwischen Bayern München und der Hertha aus Berlin. Fazit vom ganzen Spiel, Bayern ist auf jeden Fall extrem viel besser gewesen, aber eben auch nicht effizient. Es gab zwölf Ecken für die Münchner, 70 zu 30 Prozent Ballbesitz für die Münchner. Dass sie spieldominant waren, dass sie überlegen waren, dass sie einfach schlichtweg die bessere Mannschaft waren, das bestreitet keiner nach dem Spiel, aber letzten Endes gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause, beziehungsweise die Münchner lassen eben zwei Punkte liegen und das ist eben der fehlenden Effizienz geschuldet. Ich habe es gerade schon in der, ähm, im Nachbericht zu Schalke gegen Gladbach angesprochen, auf beiden Mannschaften. Hier ist es eben wirklich fehlende Effizienz, die man ganz klar kritisieren muss. Auch bei Schalke gegen Gladbach muss man es auf beiden Seiten kritisieren, aber aus zwölf Ecken und aus 70% äh, Ballbesitz nicht zu einem Sieg zu kommen, ist schwer erklärbar aus meinen Augen. Da muss Bayern eben einfach effizienter und kaltschnäuziger vor der Hütte werden. So, am kommenden Samstag um 18.30 Uhr tritt der FC Bayern in der feldisarena Arena gegen Schalke 04 an. Was könnte es für Änderungen auf Seiten der Münchner geben? Es kehren einige Leute zurück. Leon Goretzka, da steht noch ein kleines Fragezeichen hinter. Der war verletzt, konnte dementsprechend nicht beim Auftaktspiel gegen die Hertha aus Berlin mit antreten. Da gibt es noch keine genauen Informationen. Er könnte eine Option sein. Wird, denke ich, auf jeden Fall in den Kader rücken. Ivan Perisic, der war noch aufgrund einer gelben Karte im Ligaspiel gegen Empoli gesperrt nach seinem Transfer von Inter Mailand. Der ist auch dabei. Coutinho ist bekanntlich gewechselt zum FC Bayern, beziehungsweise er wurde vom FC Bayern mit Kaufoption vom FC Barcelona ausgeliehen. Und Lucas Hernandez könnte möglicherweise von der Bank in die Startelf rücken. Auch da habe ich ein Fragezeichen hintergesetzt, einfach aufgrund dessen, dass er noch ein bisschen Spielpraxis braucht, kam ja auch gegen die Hertha nicht zum Einsatz. Bei S04 könnte gegebenenfalls Salif Sane für Benjamin Stambouli in die Startelf rücken. Sané hat ja seine ersten Minuten gegen Gladbach noch gegen Ende gesammelt, wurde eingewechselt. Einfach aufgrund der körperlichen Stärke, der Physis, auch der Lufthoheit, sehe ich da gute Gründe, ihn für Stambouli in die Startelf zu setzen. Auf der Bank gibt es ein paar Rückkehrer, Nassim Boujelab, Alessandro Schöpf und Markus Schubert sind allesamt wieder dabei im Teamtraining, als auch Marc Ud. Marc Ud allerdings wird aller Voraussicht nach in der U23 äh, spielen am Wochenende, äh, möglicherweise äh, genau wie Alessandro Schöpf letzte, äh, letztes Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach, ähm, da hat er ja auch eine Halbzeit in der U23 gespielt, dasselbe, beziehungsweise bei Ud sieht es nach demselben Prozedere aus. Steven Skripski, der hat sich leider verletzt, der wird erstmal auf weiteres Auffall, äh, bis auf weiteres ausfallen, meine Güte. <lacht> Und somit auch keine Option sein für das Spiel gegen Bayern München. Dementsprechend sehe ich auch keinen Sinn, da auf den Außen, sprich Rahman Kalijuri, etwas zu ändern, da die anderen Verletzten, wie beispielsweise Matondo, weiter ausfallen werden. So, wie sehe ich das Spiel? Ähm... Aufgrund dessen, dass mit Perisic und Coutinho, ich gehe davon aus, dass einer von beiden, aller Voraussicht nach Coutinho, von Anfang an spielen wird. Einfach aufgrund dessen, dass man, wenn man so eine Klasse im Team hat, dann setzt man sie eigentlich sofort ein. Kann mich ja in der letzten Saison hat auch Sebastian Rudi, ich glaube, zwei oder drei Tage nach seinem Transfer zu Schalke direkt gegen äh, Hertha gespielt zu Hause. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Coutinho oder Perisic, aber aller Voraussicht nach Coutinho in der Startelf stehen wird. Und somit wird der FC Bayern nochmal eben, definitiv spielbestimmend sein. Ähm, was ein bisschen gefehlt hat im Spiel gegen die Hertha, war eben dieser zentrale offensive Mann, der die Bälle verteilt hat und ein bisschen auch die Kette gebildet hat. Thiago versucht das ein bisschen auszufüllen, aber Coutinho ist meiner Ansicht nach da die bessere Lösung, eben das Mittelfeld mit der Offensive zu verbinden und da die entscheidenden Pässe zu spielen. Somit muss der SNF erstmal hinten sicher stehen. Die Abwehr muss sehr solide sein an diesem Tag, ähm, eben Deswegen habe ich auch Salif Sane für Stambouli reingesetzt. Nicht, weil ich Stambouli für einen schlechten Verteidiger halte, einfach aufgrund dessen. Salif Sané ist hat die Lufthoheit, er ist kopfballstärker, er ist physisch stärker und ist meiner Meinung nach auch der bessere Verteidiger. Stambouli sehe ich da weiterhin eher im defensiven Mittelfeld. Wie kann man den FC Bayern nun schlagen? Um, man muss definitiv auf die Umschaltmomente lauern und wie man es ungefähr gegen Gladbach gemacht hat. Man sollte versuchen, wenn man den Ball hat, ihn ruhig zu halten, wenig Risiko einzugehen. Allerdings, wenn man den Ball erobert, nach Angriff des Gegners sofort diesen Umschaltmoment zu suchen, diese staffette zu suchen und den freien Raum eben für sprintstarke Spieler wie Benito Rahmann suchen zu können. Burgstaller könnte gut möglich sein, dass er sich wieder etwas nach hinten fallen lässt, wie er es auch gegen Gladbach gemacht hat und dann eben in diesen Umschaltmomenten den entscheidenden Pass spielt. Nun gut, was sagt mein Tipp? Ähm, der FC Bayern ist mit einem Unentschieden in die Bundesliga gestartet, das ist definitiv nicht zufriedenstellend für die Bosse, als auch für die Mannschaft, für das gesamte Umfeld. Somit gibt es viele Stimmen, die sagen, wenn die Bayern einmal Punkte liegen lassen, dann nicht zweimal in Folge und eigentlich sehe ich das genauso. Wenn ich hier mein Herz sprechen lasse, dann glaube ich, dass Schalke zu Hause einen Unentschieden packen kann. Wenn man wirklich alles gibt, alles Reinhardt und die Bayern, ja, wieder einmal ein paar Chancen liegen lassen, sehe ich das mit einem starken Alex Nübel im Tor. Mein Kopf, mein Verstand sagt allerdings, dass Bayern spätestens, wenn sie das erste Tor erzielen, ja, den Sieg nach Hause fahren werden. Also ich gehe da von einem 1-2-0-Sieg aus. Wenn Bayern wirklich die Klasse auf den Platz bringen kann, gerade jetzt mit Philipp Coutinho, und auch da ähm, die Chancen besser nutzen als gegen äh, die Hertha aus Berlin, Sehe ich da wenig Chancen für Schalke 04. Da muss wirklich viele Stimmen an den Tag, aber man soll den Himmel nicht vor dem Abend loben. Man hat seine Chance, aber man muss sie wissen zu nutzen. Ähm, was mich da leider ein bisschen pessimistisch stimmt, ist, dass Schalke auch schon länger nicht gegen äh, den FC Bayern gewinnen konnte. Da ist der letzte Sieg, glaube ich, 2011 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Demnach musste einige Stimmen an dem Tag. Ich bleibe dennoch optimistisch. Ich hoffe, dass da was geht. Wie gesagt, verstandmäßig tippe ich hier auf ein 2-0 für den FC Bayern. Mein Herz sagt mir, ein Unentschieden ist drin. Lasst mir gerne auf Twitter eure Tipps da für das Spiel, Kommentare zum Podcast, als auch Kritik. Ed Kukurani heiße ich da. Äh, werd den Post von meinsportpodcast.de natürlich definitiv dort teilen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Glück auf und willkommen zum knappen Cast. Haut rein, ciao. sich was
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf Meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.